0: Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Ridera. Tym razem jest z Alex Aleks Barszczewski. Cześć Aleks. Witam Cię, halo, cześć. cześć. Aleks jest drugi raz już u nas w odcinku. Był w pierwszej serii, w ogóle jak ja zaczynałem nagrywać Business Ridery. Ten odcinek bardzo fajnie się przyjął, bo mówiliśmy wtedy o błędach w negocjacjach. I wiele osób, które które spotykam na ulicy, właśnie mówi, ten wywiad z Aleksem był super, dlatego postanowiłem zaprosić Aleksa po raz kolejny i porozmawiać, ten temat jeszcze bardziej pogłębić i porozmawiać na na tematy, które są dookoła właśnie negocjacji, bo Aleks zajmuje się zawodowo E, negocjacjami i jest konsultantem biznesowym e, właśnie w dziedzinie negocjacji. Powiedz Aleks, czym Ty pomagasz swoim klientom?
1: Wiesz to ja przede wszystkim jeszcze raz podziękuję Ci za zaproszenie, bo to jest wielka frajda I... siedzieć tutaj z Tobą i sobie na luzie rozmawiać na takie różne tematy. I... E, pozdrawiam też wszystkich tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy a, oraz tych, którzy tak się pozytywnie wyrażali o tym pierwszym nagraniu, że zaprosiłeś mnie po raz drugi. I... Wiesz, słuchaj, generalnie to, 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 to upraszczając to, to jestem od około 30 lat konsultantem do spraw szeroko, bardzo szeroko rozumianych negocjacji. Konsultantem, to znaczy człowiekiem, który razem z klientem wypracowuje konkretne rozwiązania jego konkretnych problemów, To jest bardzo istotne, czyli nie opowiadam o negocjacjach, nie, nie, nie robię jakiegoś doktoratu z negocjacji, tylko spotykam się z klientem, mamy konkretne wyzwanie, mamy konkretny problem. Jak snajper. Jak snajper, dokładnie. Tak naprawdę ja zawsze mówię, ja jestem jak Navy Seals. Ściągasz mhm. ich tam, gdzie to jest potrzebne, mhm. szybka akcja i potem znikasz tak. i sprawa jest załatwiona.
0: A kto inny sprząta?
1: A, no, nie, 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 nie trzeba sprzątać, chyba że u konkurentów, u przeciwników, prawda? Oh u jest. przeciwników, moich klientów, czasem trzeba sprzątać, no ale to już tak trudno, prawda?
0: Dokładnie, okay. I, i, I ważne jest to, że klientami Alexa są bardzo często duże firmy i te kontakty, które przy których Alex pracuje, no to, mhm. są, to są wielkie sumy, bo to są e, dziesiątki milionów e, euro, złotych, bo Alex pracujesz również za granicą tak w szczególności, jest. tak? też.
1: Znaczy, ostatnio więcej pracuję w Polsce, bo ja ostatnio w ogóle mniej mhm. pracuję, mhm. bo ja jestem człowiekiem, dla którego najważniejsze jest delektowanie się życiem, także tu jestem niekoniecznie mhm. dobrym przykładem. Ta, a, a jeśli chodzi o budowanie firmy i tak dalej, ale staram się właśnie znajdywać ciekawe zadania, mhm. gdzie mogę znaleźć, gdzie mogę zrobić dużą różnicę, jak robisz dużą różnicę w ciekawych zadaniach, zarabiasz stosunkowo mhm. dobre pieniądze, tak.
0: wtedy nie trzeba pracować dużo. Dokładnie, to jest podejście zgoła inne niż jakby to, które ja uprawiam. Nie mówię, że jakby to, to nas, do nas różni, natomiast ja jestem podekscytowany tymi, <gamyiance> jak ty żyjesz <gamy £2> i, <piramy Luca> i, i cały czas biorę sobie coś od ciebie, bo no, o tym twoim stylu życia jeszcze opowiadamy <gamy <proceso> tutaj, bo <gamy> on, jest, on jest bardzo, bardzo ciekawy. <gamy> <gamy> natomiast no, większość ludzi, ja również no, działam na pełnych obrodach i tak. maksymalizujemy to, ile możemy zrobić. No, po czym się okazuje, że nie do końca efekty tej pracy są nam potrzebne, no bo mm-hmm. ktoś, kto zarabia bardzo duże pieniądze, no i czasami nie jest w stanie ich skonsumować. Tak no, jest. To, to jest jakby rzadka sytuacja, mm-hmm, tak mm-hmm. mówiąc statystycznie. Natomiast e, ty sobie zdajesz tego sprawę, mm-hmm. że jesteś w stanie zarobić gigantyczne pieniądze i celowo, celowo mówisz, ja więcej nie potrzebuję, mm-hmm. bo
1: więcej to jest zbyt duży koszt. Tak. Tak, oczywiście, koszt w sensie takim, że że po prostu nakłady i problemy z tym związane są bardzo duże. Ja kiedyś, jak byłem w Twoim wieku mniej więcej, to też tak, zapie... przepraszam za mój język, też tak napędzałem, 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 aż właśnie przekonałem się, że jeszcze wtedy miałem moją firmę software'ową w Austrii, że wszyscy byli brawo, podziwiali, ja miałem kupę kasy, nie miałem czasu, a nawet siły, żeby, tego, żeby tą kasę okay. wydawać. A jak był
0: przełomowy moment, w którym powiedziałeś sobie, nie, jak tak nie chcę żyć, ja, ja muszę coś zmienić w swoim życiu, czy to był jakiś taki... Jakimś taki... Punkty zwrotne? Tak,
1: rzecz, która uratowała mi chyba życie, bo nie wiem, czy dzisiaj byśmy rozmawiali, gdybym tak dalej ciągnął, mhm. to, to było coś takiego, że któregoś dnia postanowimy na trochę pożeglować. E, pojechałem sobie, poleciałem sobie z moją wczesną przyjaciółką na Florydę, wynajęliśmy mały jacht żaglowy. Kto, takie wynajęcie takiego jachtu kosztowało chyba 1200 dolarów e, tygodniowo, co było nic przy tym, co ja zarabiałem. I na tym, tym jachcie spędziliśmy chyba za trzy tygodnie słońce, plaża, seks, luz i uświadomiłem sobie, jak właściwie niewiele kasy w sumie potrzeba, mhm. żeby bardzo dobrze żyć. Mhm. No i to był taki moment przełomowy. Powiedziałem sobie chwileczkę, e, to musimy zmienić. No i od tego się zaczęło, że zacząłem po prostu szukać innych sposobności i zamiast produkować software, zacząłem wykorzystywać to, że umiałem z klientami rozmawiać, mhm. umiałem z klientami negocjować, wspierając po prostu innych, którzy do tego potrzebowali. No i jak zacząłem to robić, zacząłem być w tym dość dobry, to po tym już poszło, tak? Przez 30 lat praktycznie wszystko z propagandy mówionej tutaj. Tak dokładnie.
0: To, co się teraz dzieje, to jest po prostu jakiś déjà vu, bo Aleks jest pierwszym chyba jednym klientem, może jeszcze kojarzę jedną osobę, uh-huh. z którą tankowałem podczas wywiadu, no bo jednak
1: Porsche swoje pali. Ale wiesz, to jest w ogóle ciekawe, bo Ty tankujesz ze mną benzynę, moi klienci tankują rozwiązania. <śmiech> <śmiech> Przyjeżdżają z pustym bakiem, rozumiesz, albo bakiem wyzwani, potem wyjeżdżają z pełnym bakiem hmm. rozwiązań. Ja
0: też tankuję rozwiązania, bo zawsze ich spotkamy, bo Spotykamy się dużo więcej razy niż nagrywamy, zawsze mamy ci Ciebie jakieś rozwiązanie, o tym tak chwilę powiemy
1: też. Okej, okay, super, oczywiście, to co Dziękuję, ja, ja poczekam. Aleks, powiedz mi,
0: jak się w takim razie przygotować do negocjacji? Czy wiesz, że będziesz miał jakieś starcie negocjacyjne, mm-hmm. jakieś tam spotkanie na radę, mm-hmm. czy no, spotkanie i masz jakieś cele swoje i mm-hmm. jak się do tego przygotowywać?
1: Wiesz, generalnie sposób przygotowania będzie zależał też od kalibru negocjacji, od tego, czy negocjujemy jakąś prostą rzecz, czy negocjujemy jakieś złożone rzeczy, ale bardzo istotnym elementem jest, żeby się do nich przygotować i przygotowanie, pierwsza rzecz to jest zdobądź tak wiele informacji, jak to jest tylko możliwe, o drugiej stronie, o tym, co dla dla tej drugiej strony może być istotne, co może ją interesować, gdzie druga strona ma ewentualnie słabe punkty, jak, jak można to wpłynąć? To są bardzo różne rzeczy. Ok, a jakieś tam przykłady? Które... No, komplikowa... Dam Ci przykład skomplikowanej negocjacji. To kiedyś wspierałem taką firmę mm. polską w renegocjowaniu warunków współpracy z jedną z czterech największych firm w tej branży na świecie. Mm-hmm. I ta, ta firma była wtedy warta, ta druga, na giełdzie w Nowym Jorku około 30 miliardów dolarów czyli to nie jest malutka firma, raczej to jedna duża. No to tam przygotowanie to była bardzo kompleksowa sprawa. Zaczęło się w ogóle od analizy tego, co było dotychczas, jaka jest sytuacja dotychczas. i Potem analizy z kim tam w ogóle będziemy rozmawiać, kto tam jest na przykład formalnym decydentem, a kogo możemy pozyskać jako, jako sojusznika, kogo musimy się obawiać. To jest na przykład pierwszy etap przygotowania. Jak ustalisz, jakie to są osoby, to na przykład idzie się tak daleko, że patrzysz, co to są za ludzie, z jakiego kraju pochodzą, w jakim kraju żyli, gdzie na przykład pobierali nauki. Dlaczego? Bo tu będziesz w zależności od mentalności, jak masz międzynarodowe historie, to musisz dopasować różne działania i argumentacje do mentalności tych ludzi. Będziesz zupełnie inaczej to robić z Amerykanami, inaczej z Niemcami, a inaczej z ludźmi na przykład ze wschodu. Jak takie informacje się wyciąga? Bierzesz jakiś szpiegów? Słuchaj, no wiesz, tam akurat była taka sytuacja, sytuacja, że ten mój klient współpracował z z tamtą firmą dość długo i oczywiście o niektórych ludziach było coś wiadomo, o innych ludziach nie było wiadomo, no ale to zawsze można na przykład zrobić taki biały wywiad na Linkedinie i tak dalej, przy czym wiesz, to jest kupa roboty, to się opłaca tylko wtedy, jak się robi bardzo duże rzeczy. Mhm, tak, no
0: nie, tak, no bo to dla jednego mieszkania
1: tak na przykład, No to, to nie, co... to bez sensu w ogóle, tam tak, chodziło o tak. naprawdę duże rzeczy, a dla małych mhm. rzeczy, no to trzeba przede wszystkim zobaczyć, mhm. dowiedzieć się jak najwięcej właśnie o tej drugiej stronie. I to są często takie ciekawe rzeczy. Dam Ci przykład, podpowiadałem komuś kiedyś, kto chciał kupić pewien biznes, mały biznes od dużego dewelopera, mhm który ten biznes chodził, ale nie za bardzo dobrze chodził, a oni mieli wyobrażenie, że jak to kupią, zrobią to lepiej, ale tamten deweloper nie był chętny tego sprzedać, prawda? Jak robiliśmy bliższą analizę, co się stało, to okazuje się, że żona tego dewelopera zajmowała się prowadzeniem tego biznesu i wcale nie była tak bardzo szczęśliwa, że się tym zajmuje. W związku z tym należało przed dalszymi rozmowami z tym deweloperem porozmawiać z tą żoną i uzyskać z niej sojusznika, uzyskać od niej argumentację, jak można go przekonać w ten sposób? Mhm. I to, to są takie różne Ale rzeczy. Ale
0: ja nie, czy na zasadzie takim, że y, to była raczej taka rozmowa hipotetyczna i bardziej y, przy kawie, czy na zasadzie takim ok, o, okay. powiedz nam y, jak możemy przekonać twojego męża do tego, żeby odpuścił?
1: Dobrze, słuchaj, to było tak, że tam akurat była jakaś relacja zbudowana, to nie byli całkiem obcy ludzie, więc mogli sobie na luzie porozmawiać. Mhm. I wtedy mówisz sobie czysto, hipotetycznie, mówisz, dobrze, słuchaj, jakby Ci się podobało, gdybyś zamiast zajmować się tym biznesem, nie był to atrakcyjny biznes dla kobiety, mogła zajmować się na przykład pielęgnacją Twojej urody i tym podobnymi rzeczami. No i jak to poszło, no to w rozmowie rozmawiasz po prostu i mówisz, słuchaj, wiesz co, jak myślisz, jak powinniśmy porozmawiać z Twoim mężem, żeby on się zgodził, bo ta, ta, osoba, ta osoba kupiła. Mhm. Prawda? Czyli pozyskujesz sojusznika po drugiej stronie, bo i to przeważnie w skomplikowanych rzeczach tak jest, że, że tam są różne interesy, często są sprzeczne. Mhm. Jak to roz, rozegrasz, to mówisz, dobra, no to ci ludzie właściwie to są po mojej stronie, to ja albo jeszcze muszę ich tylko przekonać, albo pokazać, że dla nich jest mhm. korzystne, że zrobimy razem to, co zrobimy, no i potem pytam ich o radę.
0: Ok. Ja Poza takim wywiadem, taką analizą jak najwięcej yy, rzeczy, żeby się przygotować, to co jeszcze można zrobić?
1: Słuchaj, no trzeba przede wszystkim samemu przygotować, yy, przygotować odpowiedź na bardzo kluczowe pytanie, mhm. a mianowicie, co druga strona będzie miała z tego, że jeżeli zrobimy tak, jak ja proponuję. Mhm. Bo my jesteśmy wszyscy mniej czy bardziej goistami i większość ludzi robi ten błąd, że przedstawia różne rzeczy ze swojego punktu widzenia, mhm. a tu trzeba się zastanowić, swój powiedzieć, dobra. Swój, swój, a, nie, a nie jego. Tak, tak, ale to jest jedna strona, też mhm. punkt widzenia. Mówią o sobie zamiast mówić o tym drugim. Mhm. Czyli, czyli, wiesz, nie przedstawiają jej, obrazu jego, jak będzie jej, pewne rzeczy u niego wyglądać, jak mhm. zrobimy to tak, jak, jak mhm. proponujemy. To jest pierwsza rzecz, to trzeba się zastanowić dlaczego, dlaczego on miałby się zgodzić, daj mu dobre powody i to jest ta pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą wielu ludzi w ogóle nie robi, to jest zastanowienie się, z jakimi kontrargumentami mogę mogę być skonfrontowany. I to jest bardzo istotne, bo tu trzeba się przygotować, to znaczy, jeżeli ja mówię tak, ok, druga strona powie mi to, 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 to ja muszę na to mieć, gotowe odpowiedzi, najlepiej odpowiedzi takie, pokazujące temu mojemu partnerowi negocjacji, że że w sumie to jest dla niego korzystne, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, w którym ja chcę. Tu jest jeszcze w ogóle dobra taka rzecz, czasem mamy w negocjacjach sytuację, że nasza pozycja ma ewidentną słabość i wiadomo będzie, że nas o to zahaczą. Wiadomo, że nas o to zahaczą. No to wtedy tym bardziej się przygotowujemy na tyle, że wtedy my tą wątpliwość, my o niej mówimy, a nie czekamy niż nam powiedzą, bo jeżeli druga strona mi coś powie, to wtedy to jest argument tej drugiej strony. Ona jest do tego przywiązana i ona ubrała ten argument w własne słowa, prawda? Uh-huh. A jak ja przewidzę takie rzeczy, że na 100% mi powiedzą to czy tamto, to ja mogę sam o tym powiedzieć. Nie panowie, uh-huh. no nie muszę wam mówić, że na pierwszym wygląda na to, że i mówię o mojej wadzie, uh-huh. a, ale ubieram tą wadę w takie słowa, że będzie mi to łatwo rozebrać. Uh-huh. Potem
0: okay, to. I potem rozbrania to. Wtedy on mówi, dobra, to okej, okay, to mu zostawmy, tak? Jakby odpuszczamy to, bo tutaj nie, nie damy rady na tym nic zbudować. To znaczy nie, wiesz, to zależy, to nie
1: jest takie proste, ale, ale po ja prostu ja myśli, zwiększam szansę. Powiedzieć ja ja
0: o to, że ten konkurent nasz mhm. ja myśli sobie, ok, tutaj na tym argumencie no nic nie ugram, bo on już jakby jest przygotowany do tego. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, żeby się przygotowywać. Mm-hmm. E, I teraz ja tak sobie myślę, że jakbym miał bardzo, bardzo ważne negocjacje, to bym zaprosił kogoś, kto jest po mojego konkurenta po to, żeby mnie e, ćwiczebnie przeorał mm-hmm. e, i zadawał pytania, na które ja być może nie wpadłem. Tak, tak? Tak, 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 tak. E, czy miałeś, miałeś takie próbne negocjacje?
1: takie tak, jakby ja to, Tak, tak, ja, pracu- ja generalnie, jeżeli pracuję z klientem, to, to mamy dwa takie główne etapy mm-hmm. pracy. Etap numer jeden to jest przygotowanie klienta do negocjacji. To jest. Strategia, w ogóle jak to ugryźć, mhm. okay? Druga rzecz, jak będziemy argumentować, z czym, się, z czym możemy być skonfrontowani i ta argumentacja, to wszystko wypracowujemy aż do poziomu konkretnych słów, które mhm. używamy. Bo to jest bardzo istotne, nie jest wszystko jedno, jak argumentuję klientowi, na ja przykład takie obrazy buduję w jego głowie. Bo mogę wpłynąć na to, co on myśli, budując mu obrazy. To jest bardzo skuteczne i tylko obiecują mi wszyscy ludzie, którym to uczę, że na to w etyczny sposób wykorzystywać. im mhm. po prostu te obrazy i to jest ten pierwszy etap. Czyli po tym etapie klient mówi tak, ok, mam rozwiązania, wiem, co zrobić, wiem, co powiedzieć, jak on mi powie. Mhm. I w jakichś takich prostszych rzeczach, gdzie stawka nie jest duża, to wystarczy, bo on sobie może poćwiczyć. Mhm. Tam, gdzie jest duża stawka, robimy jeszcze drugi etap, który w Ameryce nazywają lożą zabójców. Mhm. To oni robią to na przykład z kandydatami na prezydenta, jak są te debaty, okay. to ludzie z ekipy tego kandydata, ci najlepsi siadają po drugiej stronie i robią wszystko, żeby uwalić tego kandydata. Mhm. Czyli jak, jak ja robię lożę zabójców z klientem, powiem Ci na przykład, kiedy się typową taką rzecz robi, to no to ja robię wszystko, żeby go uwalić. Mhm. I on musi sobie z tym poradzić. Dlaczego? Bo jak sobie poradzi ze mną, to potem idzie spokojnie. A jak sobie nie poradzi ze mną, to z tym coś trzeba zrobić. I to wszyscy myślą negocjacje, to są takie dyskusje przy stole i tak dalej. Czasem negocjacje to jest na przykład to, jedną z moich hobbystycznych rzeczy, którą robię, to jest wspieranie ludzi, do przygotowanie do rozmów na bardzo wysokie stanowiska w dużych firmach. Ktoś startuje do zarządu firmy, która tam ponad miliard obrotów ma i tak dalej, prawda? To jest konkretna sprawa, przygotowuje go do tego. I tutaj akurat jest przygotowanie też polega też na tym, że przygotujemy pierwszy ten etap, ale potem siadamy, i ja próbuję go za wszelką cenę uwalić. Próbuję znaleźć wszystkie słabe strony, a każdy ma słabe strony, i szukamy tych słabych stron i wcześniej przygotowujemy dobre odpowiedzi na te słabe strony, ale on musi to mieć potem zastosować, bo ja mu robię stres jeszcze.
0: Mhm. Czyli Dobra. to nie jest
1: taka teoretyczne rozważania, tylko ja jestem brutalnie tak był człowiekiem nastawionym na to, żeby go uwalić.
0: Mhm. No i to działa, tak? I
1: przeważnie działa. Przeważnie tak. działa, potem ludzie dostają te stanowiska i przysyłają mi następnych klientów, bo to mhm. jest bardzo poufne oczywiście. O tym Nie mogę mówić komu, co, gdzie.
0: Jak zrobić yy, z obajtka prezesa, tak? <laughs> Że będzie tak, tak.
1: Obejdka może nie, ale miałem kiedyś przypadek, na przykład kogoś, kto startował na wiceprezesa jednej z największych polskich firm jeszcze przed czasami czasami pisowskimi. i on był dobry, ale tam zawsze były jakieś luki, no No to pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to usiedliśmy i mówię, dobrze, wymyślmy wszystkie trudne pytania, które może Ci dać rada nadzorcza przy przesłuchaniu. Wymyśliliśmy 18. Do tych 18 trzeba było znaleźć dobre odpowiedzi. Dobre mhm. odpowiedzi to są takie, że są zgodne z prawdą, bo tam nie można ściemniać na tym poziomie, no tak. bo to jest, to jest sprawdzany i to muszą być zgodne z prawdą, a jednocześnie muszą ten argument drugiej strony jakoś rozbroić. Tak. Przygotowałem człowieka z tych 18 pytań i jak miał rozmowę, to 17 z tych pytań mu zadali. <laughs> no i potem został wiceprezesem. Okay, no, trzeba po prostu
0: te odpowiedzi, jakby te wady przekuć na, na, na
1: sukces, tak? Tylko, to, to... Znaczy skompensować, się. Tak, jak to tak. zależy, to mhm. bardzo różny sposób się robi, mhm. bo, no bo wiesz, ja pracuję z ludźmi, którzy są naprawdę na wysokim poziomie, nie mhm. możesz ściemniać, mhm. jakoś, jakoś sobie trzeba z tym poradzić. Mhm. I to jest ważna rzecz, bo prawie zawsze mamy sytuację taką, że mamy słabości naszej, strony, tak, naszej nie, nie argument, no nie ma, nie ma czegoś mhm. takiego, ale jak to przewidziesz wcześniej, jesteś na to przygotowany i wiesz co powiesz, to jest, łatwiej. To jest A łatwiej.
0: O instalowaniu obrazów, tak, w, w głowie klienta. Jak, jak to robisz i jak to widzisz?
1: Wiesz, co, no, obrazy w głowie klienta to jest dużo sposobów, ale na przykład opowiadasz, mówisz, przestawiasz różne rzeczy. Po pierwsze z punktu widzenia klienta, mhm. prawda? I robię to w czasie teraźniejszym. To jest mhm. bardzo ciekawe. I wyobraź sobie. Nawet nie mówię wyobraź sobie, nie. Ja mówię, ja mówię tak. Daj mi jakiś przykład, żeby jakiś przykład znaleźć. Na mieszkaniu
0: coś może, coś jest mieszkanie, może. To osoby, które mnie oglądają, często zastanawiają się, jak kupić mieszkanie mhm.
1: taniej, jak ja to robię. No, to teraz wiesz, akurat o mieszkaniach musimy zastanowić, tak, ale dam Ci jakiś taki okay. przykład inny. Ja wczoraj eksperymentalnie zrobiłem na przykład siedmiogodzinny warsztat dla pośredników nieruchomości mhm. jednej firmy. To było w ogóle bardzo ciekawe, bardzo bardzo fajne rzeczy, tylko tam są proste rzeczy, tak naprawdę są proste. Tam nie ma złożonych rzeczy, ale tam trzeba mieć dobre odpowiedzi, trzeba umieć szybko zareagować.
0: Czyli czyli mówisz tak, mówisz, co się wydarzy, jeżeli na przykład coś się stanie, tak? Czyli to jest taka taka technika,
1: że jakby pokazujesz mu, co będzie, jak on się na coś nie zdecyduje. No na przykład mieliśmy taki przypadek, że facet miał nieruchomość atrakcyjną, ale nie chciał jej sprzedać, mówi mi nie zależy, ja mam czas, prawda? to muszę teraz przypomnieć, jak to było. My powiedziałem, proszę pana, no rzeczywiście, może pan tak zrobić. Pierwsza ważna rzecz, nie, staram się nie iść na konfrontację z tą drugą stroną, bo to wtedy będzie ego przeciwko ego, to jest niedobrze. Tak, tak. Mówię, proszę no może pan tak zrobić, tylko może być tak, że jest sytuacja taka, że rząd wprowadza nagle podatek katastralny, pan z tak wielką nieruchomością, to na pewno nie będzie nie ma żadnych zniżek i teraz ma pan kłopot i wartość tej nieruchomości też w tym sensie, mm-hmm, okay, tak? No. Opowiadasz czarny scenariusz, realistyczny, który się może wydarzyć, tak. w czasie teraźniejszym robisz to w sposób przekonujący. Ja teraz trochę improwizuję, to, to, to nie bardzo Ja mam to taki jakby
0: swój schemat i mm-hmm. ja, ta technika jest w tym schemacie, mm-hmm. że. Zawsze, jak kupuję nieruchomość zadłużoną, i jakby zanim jeszcze zaoferuję uh-huh. swoje, swoją ofertę, złożę i tak dalej, uh-huh. to pokazuję tej sobie, co się wydarzy, jeżeli ona dalej będzie szła tym trybem, nazwijmy to będzie w, w tym trybie egzekucji, w którym jest i co się wydarzy, jeżeli ja nie weźmę mojej pomocnej dłoni. Czyli, uh-huh. jakby jak, co dokładnie komornik w którym momencie zrobi tak. i jak ona skończy za 2-3 miesiące tak. czy pół roku, tak. z jakim saldem, tak. co, co będzie dokładnie. Tak. I mówię, to muszę to powiedzieć. Uh-huh. W, w sposób przekonujący, ale prawdziwy też, tak. żeby ta osoba widziała, bo nie, mhm. nie jest świadoma tego, mhm. gdzie zmierza i że pędzi mhm. pociągiem, mhm. który idzie pędzi w mur betonowy Tak. tak? Jest. I, tak. Trzeba, i trzeba i tak. tę osobę tak. z tego wyciągnąć. więc tak. Zanim jeszcze będę mhm. pokazywał, co daję, to pokazuję perspektywę, tak. że Mam lepszą,
1: lepszą opcję dla niej. Tak, tylko jeszcze możesz spróbować to zrobić właśnie tak, tą perspektywę, pokazać się teraźniejszym, czyli mm. powiedzieć proszę pana, no pan oczywiście może nic nie robić, tylko jeżeli pan nic nie będzie robić. To ma, to ma pan taką sytuację. Już przechodzę od razu do czasu mm. teraźniejszego. Wiesz, siedzi pan w domu, puka komor, wiesz mm. o co chodzi. Opowiadasz to, co mu opowiadasz, tak. tylko spróbuj w czasie teraźniejszym. i okay. żeby nie mówić, że za chwilę będzie, tak tylko... Tak, 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 mm. tak. Dlaczego? Z przyjmowicznego punktu widzenia, jeżeli mówisz w czasie teraźniejszym, to jest znacznie prościej, mm. żeby on sobie film puścił przed oczami tego wszystkiego. I filmy mają silne oddziaływanie na nasze mm. odczucia, wiadomo. No to ty jesteś reżyserem tego filmu. Mm. Zrób mu film w czasie teraźniejszym i to jest łatwo przejść, bądź, okay. proszę pana, jeżeli pan tego nie Mamy czas przyszły, to to ma pan taką sytuację, już jesteś w czasie teraźniejszym, że pan to, 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 robi się to i to, przychodzi to i to, wydarza się to i to, zabierają panu to i to, widzisz? To trzeba tak, zręcznie tak, tak, zrobić, to bardzo dobrze działa. Nie za tylko, tylko zabierają. Tak, super. tak, tak. Tylko no proszę super. w etyczny sposób używać, jak to robić dobrze, jest cholernie skuteczne. Okej, okay, super, zaimplementuję to i Wam też polecam, <laughs>
0: e, spróbować to zaimplementować właśnie przy negocjacjach.
1: Ale proszę w etyczny sposób, dobrze? <laughs> Róbcie to w etycznych celach, dobra? Jasne. Okay. To, 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 no tak, to karma
0: wraca. Ja. Karma wraca, karma jest Nie tak, jakby nie było. Biznes Rider. A już jesteśmy na negocjacjach, mm-hmm. to jaki widzisz schemat negocjacji? Że załóżmy, zapraszamy osobę, która się tego boi, być może, że jak to zazwyczaj było? No, nie, nie mówię o wszystkich negocjacjach, bo nie ma takiego mm-hmm. ogólnego mm-hmm. zarysu, Oczywiście. ale na przykład w tych dużych, za, dużych spółkach, w zarządach, jakby idziesz na spotkanie e, jako konsultant i widzisz mm-hmm. dwie strony i jak to przebiega zazwyczaj. Okej,
1: okay, przede wszystkim, jak jestem jako konsultant, to się spotykam zazwyczaj z jedną stroną. Mm-hmm. Chyba, że mnie strona angażuje do współudziału, tak? ale to nie, niechętnie. Wiesz mm. dlaczego? Bo wtedy ja jestem elementem, który powoduje po drugiej stronie pytania, poczucie zagrożenia, a ja chcę, żeby przeciwnicy mojego klienta czuli się swobodnie, czuli się pewnie.
0: Albo też nie wiedzieli o tym, że za,
1: za rogiem jesteś ty? I, i oni mają, jakby są przygotowani. Wiesz co, no generalnie od powyżej pewnego poziomu mhm. zawsze są ludzie przygotowani. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby nie dodawać tego dodatkowego pytania, kim mhm. jest ten człowiek. Mhm. Jeszcze potem się okaże, że to jest facet, który od 30 lat się zajmuje wspieraniem w takich negocjacjach dalej, to wtedy druga strona może się szybciej zablokować. Mhm. A najlepszą sytuacją jest taka, jest taka sytuacja, jeżeli przeciwnicy są tak pewni siebie, tak są zadufani w sobie, że cię lekceważą. Ok, no i, i teraz jeżeli Ty byś się pojawił, to bym powiedział ok, nie bądźmy tacy pewni, ponieważ
0: tu siedzi gość, który nas może położyć. Nie,
1: sygnał ostrzegawczy, nie wiadomo kto to jest przede wszystkim, mm-hmm. wiesz, nie wiadomo kto to jest i to jest sygnał ostrzegawczy i tego lepiej nie. To ja właśnie wolę przygotować klienta, mm-hmm. jeżeli przygotujesz go dobrze, to wystarczy, jeżeli jest duża sprawa, to robisz mu loży zabójców, mm-hmm. czyli my negocjujemy to jeszcze raz i ja jestem mm-hmm. przeciwnikiem. Jestem bezlitosnym przeciwnikiem, bo ja, wiesz, się uśmiecham, z tym Rzekiem, ale jak muszę, to tak. jestem bezlitosnym przeciwnikiem i on sobie potem idzie. I czasem jest oczywiście tak, że, że, wiesz, że są negocjacje, ktoś przerwie do mnie, dzwoni, mówi, co mam z tym zrobić i coś. To się zdarza, ale rzadko. Przy dobrych przygotowaniach właściwie nie jest to potrzebne. Mhm. Mhm.
0: No to jest racja. Alex, może powiedzieć, że ma dwie twarzy Jest takim miłym... miłym, sympatycznym panem, ale jeżeli atakuje, to atakuje bezlitośnie, bo mieliśmy taką z Aleksem okazję w tamtym roku e, robić wspólny warsztat mhm. na temat negocjacji. Mhm. E, no i, i były takie momenty, że ja, 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 ja jestem ja tym samym Aleksem, e, to jest zabójca przecież. No ale chciałeś zobaczyć jak to jest, tak. no to ci chciałem chociaż
1: trochę pokazać.
0: Jasne. No i, i, i to też mi, to też mi jakby sporo pokazało, mhm. że takie zaskoczenie może, może jakby, jakby Aleks mnie zaatakował, możemy trochę zdradzić i mnie to trochę rozbiło, ale mm-hmm. za chwilę wróciłem, jakby odszeźwiłem się, wróciłem, na chwilę, hej, to jest jego zagrywka, tak? Tak, jakby, tak, tak, tak. Jakby, tak. Ale, e, niby byłem przygotowany, niby tak wszystko, ten, ale jednak gdzieś tam dostałem strzał i, i, i potrzebowałem trzech minut, żeby, żeby się jakby i, i wrócić, po, wrócić do tak, rozmowy. Tak, nie? tak, I, tak. I ten, stał, ten strzał już pod, jakby podniósł moją adrenalinę i już jakby mój stan emocjonalny się zmienił, tak, więc to było tak. piękne,
1: tak? Tak, a poza tym hmm. pamiętaj, że jak przygotowuję, wiesz, kogoś właśnie z tą lożą zabójców, to nie dajesz mu jednego strzału, bo <grym> bombardujesz na wszystkie możliwe sposoby. Ja bym sposoby. nie chciał być
0: nigdy prezydentem i być, na, i być na, Ale oni tak robią,
1: wiesz, w Ameryce tak robią i ta są, to jest ważne. W Polsce myślę, że
0: też, że jak, jak jakby nawet na, na prezydenta miasta podejrzewam, że, mhm. że są przy debatach jakby są oni przygotowywani, no bo to...
1: Wiesz, nie wiem, nie zajmuję się politykami, mhm. także nie wiem, mhm. ale to bardzo cenna rzecz jest. Przy czym mówię, no, opłaca się to robić powyżej pewnej stawki, mhm. bo, bo to nie jest ani krótkie, ani to nie jest przyjemne też, bo to, co wtedy ja Ci pokazałem, to było trzy minuty, prawda? Teraz wyobraź sobie, że, że siedzimy przez kilka godzin i jesteś bombardowany na tak, różne tak. sposoby.
0: No, ale parę godzin nam to zajęło, prawda, ten cały warsztat, to
1: Tak, to... no, ale, ale wiesz, tak naprawdę ostro było chwilkę tylko. Tak, tak.
0: A e, wracając jeszcze do, do mojego pytania, mm-hmm. odnośnie struktury takiego spotkania, to e, jak to się zazwyczaj odbywa? No, załóżmy, że nie jesteś na tym spotkaniu. Tak. I e, czy... Te spotkania mają jakąś strukturę, czy... czy... Wiesz są.
1: to zależy. Ja jestem przeciwnikiem, wiesz, jest strasznie dużo ludzi, którzy mówią my uczymy z negocjacji mhm. i podają ci struktury, metodologię i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko ładnie brzmi, ale tak naprawdę to jest trochę tak, jak ktoś kiedyś powiedział, chyba Klausewicz powiedział, że żaden plan bitwy nie przeżywa pierwszego wystrzału. Mhm. Także tu jest różnie. No jest parę generalnych rzeczy. Generalnie jest dobrze z, z paroma wyjątkami. Pozwolić drugiej stronie mówić, przestawić żeby przedstawili swoje propozycje, swoje stanowisko, bo wtedy Ci będzie łatwiej argumentować mm-hmm. na przykład,
0: prawda? A właśnie sobie takie taka sytuacja, że e, ja jestem deweloperem, który chce kupić działkę i mm-hmm. ta, ta transakcja to nie jest tylko cena, mm-hmm. termin, co, działka i tak dalej, tylko to jest wiele rzeczy tak. e, do negocjowania. czyli oprócz tego, o których mówiłem, to jeszcze, e, to jeszcze na przykład, jaki się uda uzyskać, e, Jakie warunki zabudowy i od tego zależeć będzie cena mm-hmm. jeszcze, y, i jeszcze termin płatności mm-hmm. albo mm-hmm. w zależności od tego, czy uda nam się załatwić gaz, mm-hmm. przyłącze gazowe, czy, tak. czy wodociągowe tak. itd. Tak to tak. i coś się stanie, to tak. cena wzrośnie, maleje, tak. tych rzeczy jest mnóstwo. Tak. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, mm-hmm. że y, może być tak, że ja idę do kogoś do, do firmy i tam mm-hmm. negocjuję, mm-hmm. albo na moim gruncie zawsze mm-hmm. jest, że ja zapraszam mm-hmm. do siebie, bo mm-hmm. mam takie warunki, mam salę do tego y, specjalną. I teraz, e, jak Ty byś dał rady, czyli jakby, jak po, po, poprowadzić taką rozmowę w taki sposób, żeby e, taką jakby, no, strukturę byś zaproponował, żebym, skoro ja chcę rozmowę prowadzić i, i tu całą, wszystkie negocjacje, bo ja wiem co chcę uzyskać, mhm. a często druga strona jest mniej świadoma przychodzi pogadać, mhm. a ja przychodzę po coś, mhm. to jakby
1: zaproponował strukturę, czyli no ok, przy, przychodzą do mnie, siadają mhm. i, i do pierwsza rzecz to ja oczywiście generalna zasada, którą ja stosuję, bądź zawsze przyjazny dopóki możesz. Większość ludzi na no oglądała się różnych filmów, że to negocjacje to ludzie o kamiennych twarzach to jest bullshit. Jest ze jesteś dla nich miły, sympatyczny i zaczynasz na przykład zaczynasz od czegoś co będzie o taki frame, taką ramkę, prawda? Mówisz o Państwa... Bardzo dobrze się widzimy, bo rozumiem, że dzisiaj wypracujemy tu rozwiązanie, jak z tej działki, które Państwo mają, przy tych sytuacjach, które mamy, możemy obo, w obie strony zrobić bardzo dobry interes. Prawda? Mhm. I to jest pierwsza rzecz, czy się muszą do tego Takie zgodzić, otwarcie, tak, Takie tak. otwarcie, taką ramkę zrobić, mhm. prawda? Ta ramka może być różna, mhm. to trzeba dopasować. I Jak jest ta ramka, to mówisz, że mówisz, proszę Państwa, no to jak już do tego się zgadzamy, to jak z Państwa punktu widzenia wyglądałoby optymalne rozwiązanie? Mhm. Żeby oni po prostu, wiesz, Wyszli ze swoją propozycją. Mhm. Dlaczego? Bo część ludzi się boi prosić drugą stronę propozycji rozwiązania, bo mówi o nie wiadomo, co oni powiedzą, ale przecież zawsze się możesz nie zgodzić. Tak, zawsze możesz się nie zgodzić, a jednocześnie to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, im więcej będziesz wiedział na, w negocjacjach, tym łatwiej ci będzie skutecznie argumentować, tym bardziej będziesz uważał na rzeczy, które w tych negocjacjach mogą ci zaszkodzić itd. itd. Mhm. Czyli w ten sposób, no i potem patrzymy. Generalnie staram się, żeby się druga strona komfortowo czuła.
0: Mhm. Ale nie dlatego, że chcę, żeby było miło, tylko to jest też skuteczniejsze. To jest skuteczniejsze. Mi... Tak. Okay, tak. No, e, nie, nie jesteśmy mili po to, żeby być mili, mhm. tylko e, jesteś, to jest jakby przemyślane bycie miłym. W tym sensie, ok, jak ktoś jest miły zawsze, to lepiej mu się żyje, prawda? Tak, tak. Bo, bo, bo umówmy się, że to, 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 to by się lepiej żyje, będąc miłym, mhm. bo cię wszyscy lubią. Tak. E, natomiast e, bycie miłym popłaca w biznesie, tak, tak. w negocjacjach. Tak, 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 i nawet, tak że tak. jesteśmy po
1: drugiej stronie stołu. Tak. To jest ważne właśnie, co powiedziałeś, że ja myślę, że generalnie jestem miłym człowiekiem i to mi ułatwia życie, ja nie muszę udawać, że jestem miły, nie muszę się zmuszać do tego, że jestem miły. Jest na to sposób oczywiście, jak rozmawiasz z ludźmi, których nie lubisz, ale to za chwilę, że się nie zmuszam do tego i dopóki mogę być miły, to jestem miły. Dla mnie to, że przechodzę na ostro, to jest wyjątek, jak muszę. To kiedy przychodzisz na ostro? No to zależy, jeżeli druga, strona, jeżeli druga strona na przykład okazuje mi lekceważenie, takie maksymalne lekceważenie i nie mogę tego wykorzystać jakoś na moją korzyść, mm-hmm. no to wtedy... wtedy Zamieniasz decy- się w zabójcę. Decy- zabójcę może nie, ale no zaczynam, Daję taki sygnał ostrzegawczy najpierw. Mm-hmm. Daję sygnał ostrzegawczy, że to mówię, nie, nie rób zabawa. tego dalej, bo Ci zrobię krzywdę.
0: Mm-hmm. Bo ktoś może z kolei y, popatrzeć na ciebie i powiedzieć, ok, no
1: to y, y, jakby no zlekceważyć to, że o, miły gość, to za chwilę mu wejdę na głowę. Tak, oczywiście, tylko widzisz, to jest to, co ja też powiedziałem, mhm. że to wcale dla mnie nie jest niekorzystne, dlatego że ci ludzie wtedy tracą czujność. Mhm. Nie ma nic lepszego, jak druga strona Cię to, to, lekceważy. To taka, taka
0: technika e, porusznika Kolombo trochę, tak? No,
1: może być porusznika Kolombo, ale możemy to nazwać w różny sposób, mm-hmm. ale jeżeli druga strona lekceważy Twoje umiejętności, nie Ciebie jako człowieka, ale Twoje umiejętności, no to jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Chyba, chyba, jest wyjątek, chyba, że masz negocjacje tego typu, że Ty powinieneś być dla drugiej strony ekspertem. To wtedy oczywiście musisz dbać o tą pozycję eksperta. Musisz dbać o to, żeby się wyrażać jak ekspert, żeby przejąć przywództwo. Wiesz to, dlatego mówię, negocjacje to tak wiele różnych możliwości, że bardzo trudno byłoby jeden schemat zrobić. To zależy.
0: Okay. Eee, i teraz e, jaką Ty przyjmujesz zasadę, że bardziej na zasadzie malutku e, uzyskujesz e, ustępstwa, e, które, nie wiem, jest 10 rzeczy do wynegocjowania, w mm-hmm. ważniejsze jest cena na, na przykład, e, różne inne warunki mm-hmm. i byś e, sugerował, żeby rozmawiać na temat wszystkich innych, malutkich rzeczy i na końcu jeszcze domknąć do ceną, e, czy na zasadzie jak kupujesz garnitur, e, kupujesz duży garnitur, on dużo kosztuje, mm-hmm. a później dobierasz e, poszetkę i te wszystkie inne rzeczy, jako już na zasadzie dobra jak już... Jest,
1: to. to... Okej, okay, wiesz, no, te, te, te negocjacje, przy gdzie mm-hmm. ja jestem zaangażowany, to trudno porównać dokładnie garnituru, bo to bardzo prosta tak, rzecz, ale, ale, jakby, ale to jest taki typowy przykład, jakby dodatkowych ustępstw, jak już kupiłeś coś dużego, tak, to, już, wiesz, to, to małe już... Tak, ci... pierwsza rzecz, którą szukamy, to patrzymy, czy da się kreatywnie mm-hmm. w złożonych sprawach znaleźć rozwiązanie, z którym przy tym rozwiązaniu każda ze stron może dobrze żyć, mm-hmm. jeżeli się da, oczywiście i szukamy takich rozwiązań. Ja myślę, że ludzie zbyt szybko i zbyt często przechodzą takich wrogich negocjacji na zasadzie, no to ja Ci teraz pokażę. A tu czasem wystarczy po prostu kreatywnie pomyśleć i Często da się to zrobić, tylko żeby kreatywnie pomyśleć, musisz dużo wiedzieć też o drugiej stronie, bo tylko wtedy możesz wymyśleć jakieś rozwiązanie, które... Mówisz, no właściwie nie pomyśleliśmy o tym, ale to możemy to zaakceptować. Okej, to teraz jak wymyślisz pytania, które będą te osoby otwierały,
0: będą te osoby odpowiadały na pytania, co ona myśli, co ona czuje? Jakby, czy masz jakieś takie... w głowie?
1: No wiesz co, tak na szybko to jest właśnie to, że pierwsza rzecz pytasz, jak z ich punktu widzenia miałoby wyglądać optymalne rozwiązanie. Jak Ci podają różne elementy tego rozwiązania, to do każdego... To do, nie, poczekaj, do każdego z tych elementów starasz się dowiedzieć, jakie korzyści się z tego spodziewają. Czyli wiesz, może się okazać na przykład, że druga, strona, że druga strona powie mi coś, co dla mnie nie jest korzystne i nie bardzo chcę to zrobić, prawda? To mam dwie możliwości. Mogę to odrzucić, Albo mogę powiedzieć, ok, rozumiem, ale tak naprawdę, jakiej korzyści spodziewasz się po tym, że to zrobimy tak, jak Ty, jak ty chcesz? Mm-hmm. I wtedy, jeżeli się dowiem, jakiej korzyścią się spodziewa, to być może mogę mu tą korzyść w inny sposób zaproponować. Mm-hmm. I w ten sposób omijam taką rafę w negocjacji, gdzie musielibyśmy no, mieć konflikt. Ok, czyli po wprost się pytasz, tak? Tak, tak ja jestem zwolennikiem otwartej komunikacji. Mm-hmm. No
0: bo to trzeba jeszcze wiedzieć o tym, no bo często jest tak, że ludzie mają jakieś powody, dla których coś sprzedają, coś coś chcą zrobić, ale no nie komunikują tego, bo to jest temat wstydliwy albo...
1: No tak, 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 ale jak to umiejętnie zrobisz, jak to umiejętnie zrobisz, to otwierasz ludzi, to To jest jest właśnie ta umiejętność.
0: To jest właśnie właśnie ta sztuka, żeby... uzyskać na przypadku tego, co ja robię, mm-hmm. masz e, kupujesz mieszkanie mm-hmm. i musisz wyciągnąć od tej osoby jak najwięcej informacji na temat tego powodu i sprzedaży. Tak. I to nie jest takie proste, że pytasz, mm-hmm. a dlaczego Pani sprzedaje? Albo dlaczego mm-hmm. Pan sprzedaje? Albo, tak. e, albo no, Trzeba o to zapytać, ale mm-hmm. no, trzeba też ten
1: moment wyróżnić, tą relację już mieć tam trochę tak. jakiś fundament podjął tak. przynajmniej, a nie tak. dzień dobry, dlaczego tak. pani sprzedaje? Tak, przy czym tutaj właśnie ja bym nawet nie pytał, dlaczego pani sprzedaje, tylko starałbym się ustalić właśnie dokładnie to, jakich korzyści ta osoba się spodziewa po tym, że to mieszkanie sprzeda. Mm-hmm. Te korzyści to niekoniecznie muszą być korzyści finansowe, Oczywiście, to niekoniecznie, że... niekoniecznie muszą być korzyści sensu stricte, że są to korzyści. Mm-hmm. Taką korzyścią może być uniknięcie pewnych problemów, uniknięcie pewnych komplikacji. Tak. Tylko, to że, też jest korzyść. Tylko, że
0: właśnie nie można można. można zapytać osoby, która po prostu sprzedaje mieszkanie, jakich korzyści Pani oczekuje od sprzedaży tego mieszkania i znajdziemy optymalne rozwiązanie, no bo to jest jakby jakby złe zdanie osadzone, czyli jakby sama metoda jest super, poszukajmy tego może, bo są osoby, które mnie oglądają, które kupują mieszkania, które chcą kupować mieszkania i być może to będzie dla dla nich korzyścią, bo ja jestem, też czasem pytam wprost, jaki jest powód jakby sprzedaży, Mm-hmm. Tak? Bo przecież mówi Pani, że fajnie się tu mieszka, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. E, chciałbym wiedzieć. E, tak.
1: No, ale przecież wiesz, ja bym może nie pytał dokładnie, jaki jest powód sprzedaży, mm-hmm. tylko mi proszę Panią, tak między nami, właśnie próbujesz to mm-hmm. jak najszybciej sprowadzić na, taki, Relacje... na, ta, na taką relacyjną. Mm-hmm. Na ale tak, tak między nami, to... Y, to... Co powoduje, że pan to mieszkanie chce sprzedać? Widzisz? Nie mówię, jaki jest powód, tylko co powoduje? Jakoś, nie wiem, ale to pytanie ma większą szansę, że dostanę odpowiedź.
0: Pytasz jakby o o powód, a nie o.
1: Tak, ale powoduje, że coś, jakiś czynnik powoduje, wiesz, że chodzi o to, bo powód jest rzeczownikiem. Pytam o rzeczownik, jaki jest powód. Nie potrafię tego tłumaczyć dlaczego, ale większą szansę uzyskania odpowiedzi, jak już jeszcze czasownika, co powoduje, że pan chce to sprzedać, mhm. na przykład. Mhm. To są takie niuanse, ale tego jest bardzo mhm. dużo. Mhm. Jasne. Okay.
0: No to, bo to jest o wiele wejście wejść mhm. na, miękko i to jest jakby mhm. mniej wchodzenie w czyjąś prywatną rzecz, kiedy ta relacja jeszcze tak. M, tak. nie, nie mhm. jest głęboka. Tak? Mhm
1: jak on zapyta, zawsze trzeba być przygotowanym na różne odpowiedzi. Jak on powie, że ma na co do Pana obchodzi, uh-huh. to trzeba mieć na to dobrą odpowiedź, prawda? Na przykład mówi, że obchodzi mnie to na tyle, że mi zależy na tym, że jak dojdzie do transakcji, żeby Pan był całkowicie zadowolony. Uh-huh. Im więcej będę wiedział, co Pana zadowoli, tym łatwiej możemy uh-huh. taką transakcję skonstruować. Uh-huh.
0: Dokładnie, tak dokładnie. Bo nie chcę kupać od osoby, która y, nie jest do tego przekonana, no. No. a robi to pod przymusem. Chociaż to, akurat. No to jest
1: różnie, nie? ale wiesz, ale, ale po prostu podaję w ten sposób, prawda, jeżeli to jest bardzo istotna rzecz w negocjacjach w ogóle, jak się przygotowujesz do negocjacji, dobrze jest przygotować różne pytania, bo nie tylko po to, żeby się dowiedzieć, ale pytaniami przynajmniej też przywództwo o każdej rozmowie. Jeżeli jedna osoba pyta, druga odpowiada, to ta pytająca ma w tym momencie przywództwo tak, i generalnie jest dobrze mieć, mieć przywództwo. Więc to jest pierwsza rzecz, ale po drugie i żeby się też dowiedzieć, i teraz do pytania musimy być przygotowani, że po drugiej stronie może być ktoś chociaż odrobinę wyszkolony. Mhm. Jak ktoś jest odrobinę wyszkolony, dostajesz pytanie, na które nie odpowiedzieć, mhm. to natychmiast odpowiadasz, do czego potrzebujesz tej informacji. Mhm. Tak jak on powiedział, po co, to panu co pan obchodzi, to jest taka mniej kulturalna forma, do czego potrzebujesz tej informacji. Mhm. Więc jak ja chcę, wiem, że zadam jakieś pytanie, to muszę być przygotowany na to, co powiem, jak druga strona mi powie, po co mi ta informacja. I to musi być właśnie wyrażone korzyściami, mi tej drugiej strony. Tak pan powie, co Pana to obchodzi, ja, proszę Pana, chodzi mi o to, że jeżeli będziemy budować tą transakcję, żeby Pan był naprawdę zadowolony. Widzisz, sprzedaje mm. korzyść tej drugiej mm. strony. Tak, i ja wtedy kurde, głupio, że zapytałem,
0: o taką transakcję. Nie, no jest okej, okay,
1: wiesz, to buduje relacje potem. Przecież Nie. to są akurat bardzo proste rzeczy. Ta no, osoba
0: pytając o to, tą relację trochę, e, trochę ją rujnuje. Czyli to, to, to Ty zbudowałeś, to ona trochę jakby spłaca, bo może się źle, niekorzystnie czuć, niekomfortowo, że ktoś obcy wchodzi z nią w relację, prawda? Nie Ale wiesz co, to.
1: właśnie niekoniecznie, bo jeżeli ja to umiejętnie robię, na przykład ja też jestem, ja wybaczam, ktoś mi, wiesz, zadaje głupie pytanie, to ja się się nie dziwię, mówię, wie pan co, dobre pytanie, staram się, żeby on się komfortowo czuł, żeby w żadnym wypadku nie atakować jego poczucia własnej wartości też, bo poczucie własnej wartości jest największą świętością każdego człowieka i to jest teraz bardzo istotne, nawet jak ja muszę skorygować jego wyobrażenia. Na przykład masz pewnie taką sytuację, że kupujesz jakiś, jakiś obiekt i ten człowiek ma jakieś y, nierealistyczne wyobrażenie jego wartości, mm. prawda? No właśnie. To jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby nie atakować jego poczucia własnej wartości? Nie, nie powiesz mu, że pan jest idiotą, pan nie ma żadnego mm. pojęcia, okay. prawda? Tylko powiem, proszę pana, wie pan co, to co pan teraz mówi, to się bardzo często zdarza wśród ludzi, którzy sprzedają nieruchomość, mm. prawda? Tylko, że w tej chwili, kiedyś to rzeczywiście tak było, ale w tej chwili mamy sytuację taką, że i mówisz, że taka różnica. Mm-hmm.
0: Okay. Ja, ja mam taką technikę tutaj, że ja często zadaję pytania, mm-hmm. które... Y- jakby sugerują, że ja wiem, że to jest złe, mm-hmm. nie informując go o, o mm-hmm, tym, mm-hmm. tylko mówię e, pytając go, czy tak jest na pewno, mm-hmm, wtedy żeby mu zasugerować, ja wiem, że ta nieruchomość ma tą mm-hmm. wadę i generalnie e, mm-hmm. buduje jego e, niskie poczucie wartości tej nieruchomości mm-hmm. e, w oparciu o pytania, mm-hmm. dzięki temu nie obrażam i nie atakuję go personalnie.
1: Wiesz, możesz i tak oczywiście. Przy czym ja osobiście, ale to jest kwestia osobistego, podejścia, to ja właśnie wolę ten wariant powiedzieć, wie pan co, no, to co pan mówi, to ten, ten sposób wyceny, to faktycznie bardzo często spotyka się wśród ludzi, którzy no albo kiedyś sprzedawali, albo rzadko sprzedają. Mhm. I, ale sytuacja w tej chwili jest taka, że... I opisujesz okay. zmienioną sytuację. Wtedy nie mówisz, że on się nie zna, tylko mówi, że mamy nowe okoliczności i te okoliczności wymagają innego podejścia. Ja troszkę abstrakcyjnie mówię to, na tak, tak, konkretnym tak. przykładzie można znacznie lepiej zrobić, tak, tak. Ale, ale w ten sposób oszczędzasz poczucie własnej wartości to jest bardzo ważna rzecz. Business Rider.
0: Jakie jeszcze pytania możesz zadać, Twoim zdaniem, które, które pomogą nam dojść do celu?
1: Wiesz co, ja, ja mam tutaj kłopot, bo ja nie mam katalogu pytań, z tego wyjręczę, a po prostu. Na wyczucie to już robię, ale generalnie, żeby to były pytania, pytania otwarte najlepiej, pytania dotyczące właśnie tego, jak sobie druga strona wyobraża, co jest dla niej ważne, jakich korzyści spodziewa się z określonych działań, mhm. prawda, e, e, jakich zagrożeń chce uniknąć, właśnie w ten sposób postępując, po prostu pytania dotyczące... Przede wszystkim motywacji i sytuacji tej drugiej osoby. To będzie zależało od rodzaju negocjacji oczywiście, prawda? Przy złożonych rzeczach, no to tego trochę jest więcej. To to trzeba przeanalizować, to wtedy przygotować. Ale generalnie w tym kierunku, im więcej będziesz wiedzieć, co się dzieje w głowie drugiego człowieka, co nim kieruje, o co mu chodzi, tym prędzej będziesz mógł znaleźć kreatywnie jakieś rozsądne rozwiązanie. Dokładnie tak. Pani.
0: Uh-huh. A jeśli chodzi o, na przykład o e, domykanie, załóżmy, że uh-huh. domykanie negocjacji, domykanie uh-huh. internacji. Widzisz, że ktoś złapał e, rybkę w wędkach, uh-huh. tak? Uh-huh. Tak? tak? I już widzisz, że jakby jest tam po oczach dolary uh-huh. widać uh-huh. już. Y-y. Natomiast y-y. robisz krok do tyłu, musi się wycofać. Tak? Y-y. Jakby, jak ty y- postrzegasz kwestię domykania
1: negocjacji, transakcji, czy wywierania wpływu, żeby to sfinansować? Okay. No ale wiesz, to zależy w jaki o- sposób o- on o- robi ten krok do tyłu, prawda?
0: Y-y. Okej, okay. okay. no widzisz, że jest przy stole, ale ja musisz wszystko sobie przemyśleć, y-y. porozmawiać z żoną, y-y. albo y- przedyskutować to y- i tak dalej, to y- y-y. jakie ty masz podejście do, 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 do kwestii właśnie dociskania,
1: domykania tu y-y. i teraz, Wiesz co, ja generalnie generalnie nikogo nie przymuszam, ale staram się sprawę załatwić szybko, prawda? Jak on mówi, proszę pana, no muszę jeszcze porozmawiać z żoną, to ja ja mówię proszę pana, no ja to rozumiem, ale tak naprawdę co z tej rozmowy z żoną może wyniknąć, widzisz? i postaram się ustalić. Czyli nie, nie pytasz, kto nosi spodnie, pan czy żona? Nie, 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 nie. Co z tego może wyniknąć? On mi na przykład mówi, no bo jakbym to kupił bez żony, to bez zgody żony, to wtedy byłby kłopot, prawda? Albo sprzedał bez zgody żony. To ja wtedy mówię, rozumiem. rozumiem, a okazuje mi zrozumienie. Mówię, rozumiem i wtedy wiem, że muszę go podkołczować, bo on tą naszą propozycję musi jeszcze żonie sprzedać. To jest częsty przypadek, że jeżeli, jeżeli rozmawiamy z kimś, kto nie jest jedynym decydentem w firmie czy gdziekolwiek, to muszę go kupić. Wtedy mam ambasadora, ale muszę go ewentualnie podkoczować i mogę powiedzieć, proszę pana, no ja rozumiem, no ale tak między nami, pan widzi, że to jest dobre rozwiązanie, prawda? No i tak, no właśnie, no to jak pan myśli, jakie obiekcje może mieć żona? I wtedy, wiesz, on mi mówi obiekcje, ja mu, ja mu mówię, co on ma powiedzieć. Cołczuję go po prostu. Mm-hmm.
0: Okej, okay, no pod warunkiem, że on jest już zdecydowany, prawda? Bo... Tak, tak,
1: tak, tak, tak. Znaczy, jak nie wiem, wiesz o coś, tak, tak, tak. to jest wszystko bardzo elastyczne, tak, ja ci tak.
0: podaję po prostu na przykładzie. W, w, w branży nieruchomości, w której ja jestem, mm-hmm. to... Y- Często jest tak, że pośrednik nie jest przekonany mm-hmm. i trzeba, jeżeli już go kupimy, to mm-hmm. wtedy e, przekonać go. Ja często, jak prowadziłem mm-hmm. biuro nieruchomości, mm-hmm. to uczyłem moich e, pracowników i agentów, jak mają tę ofertę przekazywać mm-hmm. dalej, żeby mm-hmm. ona została przyjęta. Mm-hmm. I on mówi, nie, boję się, bo to jest za nisko, skandalicznie nisko. Mm-hmm. E, no właśnie, teraz przejdźmy sobie do, do, do takiego tematu, że Twoja oferta, którą chcesz złożyć na negocjacjach, mm-hmm. jest absurdalnie niska, czyli jest po prostu e, skandalicznie niską ofertą, e, mm-hmm. Niżej tego co oni oczekiwali mhm. i mm, jak sobie poradzić z takim może strachem przed złożeniem, bo, bo często okay. trzeba tę ofertę złożyć tak. i jakby jak będziesz y, chciał kupić mieszkanie okazyjnie to nie możesz kupować po cenach
1: wyjściowych i średnich cenach rynkowych, bo wtedy nic nie zarobisz, tylko musisz mhm. Znaleźć okay. kogoś, kto jest zmotywowany. Tak, tylko teraz jest pytanie właśnie, co nazywasz skandalicznie niską? Czy to jest skandalicznie niska dlatego, bo faktycznie oferuje dużo poniżej wartości tego, co to jest? Czy jest skandalicznie niska, ponieważ oferuje dużo poniżej tego, co wyobrażają sobie właściciele? I teraz
0: tak. To teraz, są dwie różne rzeczy wtedy. No właśnie, dwie różne rzeczy. I teraz nisko od czego? I teraz yy, często to jest tak, że właściciele są więcej niż to jest w ogóle warte, mm-hmm. ale w moim zawodzie, w mm-hmm. zawodzie flipera opracowymi nieruchomościami, to, żeby kupić nieruchomość na nim zarobić, muszę kupić poniżej tego, co jest średnia rynkowa. Mm-hmm. Czyli muszę, y, ta wartość rynkowa jest, y, jest płynna, nie, mm-hmm. ma, nie ma takiej granicy, że teraz okay. chodzą po y, 8-500 tak, mieszkania i tak. y, to jest jakiś tam mm-hmm. standard, tak? tak. No bo to się zmienia, to zależy mm-hmm. od balkonu, od piętra, mm-hmm. od, od osiedla, od bloku, mm-hmm. od wielkości, mm-hmm. od układu, mm-hmm. od wielu rzeczy. Więc tak. ta wartość jest płynna. Tak. Jest taka wartość, jaką my nadamy mm-hmm. podczas rozmowy. I mm-hmm. y, teraz często jest tak, że ktoś chce na przykład z y, jakąś kwotę, natomiast ja muszę zapłacić 70%. Wartości, mhm. e, załóżmy, że ktoś chce wartość linkował, taką mhm. w miarę mhm. taką jeszcze potencjalnie zjadliwą ofertę. Czyli mhm. nie, nie jest kosmitą i nie chce, e, cena nie jest kosmosu, mhm. też. Tylko taką jeszcze w miarę przyzwoitą, ale ja, żeby kupić i zarobić, muszę złożyć mu niższą ofertę, ponieważ w innym wypadku to nie ma dla mnie sensu.
1: Okej, okay, dobrze, ale w takim razie jesteś gotów. Jesteś gotów zaryzykować, że negocjacje skończą niepowodzeniem. Oczywiście, że tak. No, no to, oczywiście. to wtedy
0: wiesz. No, to. No, no tak, tylko chodzi o to, że często jest lęk przed, lęk przed odrzuceniem. Aha. I tutaj no, ja uznaję taką zasadę statystyczną, że mhm. no, tutaj nie ma, tak jak u ciebie jest, 100% praktycznie albo wieloprocentowa gwarancja sukcesu mhm. albo. Tak, bo są inne negocjacje. Tak, nie? natomiast tutaj y, musisz być przygotowany na odrzucenie mhm. i to jest, to musisz być przygotowany na odrzucenie i prawdopodobnie większość transakcji albo ofert. Mhm. Będzie odrzucona. No bo, no. Natomiast y, dla tej jednej y, perełki, którą kupisz, warto... Warto, oczywiście. Y, warto... Mhm. Y, warto Okej, okay, no więc wiesz,
1: to nie jest działka tego, co ja akurat robię, ale mhm. myślę, że to jest kwestia przede wszystkim psychicznego przygotowania. Mhm. Psychicznego przygotowania, czyli ja bym na przykład, gdybyś chciał Twoich ludzi przygotowywać, to ja na Twoim miejscu przygotowałem w ten sposób, że robilibyśmy loże zabójców właśnie, mhm. a, gdzie oni musieliby mi proponować oferty, które ja bym wyśmiewał. Mm-hmm. I to jest coś takiego, że jakbyś, jakbyś z nimi to dzień porobił, że oni, że oni ci mają skandalicznie niskie oferty proponować i ty ich za każdym razem wyśmiewasz, obrażasz na różne sposoby, mm-hmm. to część ludzi może ci się załamać, będzie potrzebowała terapii, ale wtedy ich <laughs> potrzebujesz do tego zawodu. A część ludzi po prostu Mhm. Mówi, okej, okay, to jest w sumie normalny element mhm. gry i nic się nie dzieje. Dokładnie. Tu jest pewna potrzeba pewność siebie, a to pewność
0: siebie się wyrabia mhm. doświadczeniem i sukcesami. Prawda? Tak, bo sukcesami, o, sukcesami o, tak się o, tak buduje ta pewność siebie. Tak. Ja pamiętam, jak e, nie umiałem kupić, mhm. często pośrednicy, którzy są 5-10 lat na rynku, mhm. pytają się, ale jak Ty kupujesz te mieszkania? Przecież mhm. ich nie ma, mhm. bo on nie wie, on nie wierzy w to, że się da tak. I, to, i to jest taki problem. Ma wiedzę, mhm. ma, ma doświadczenie, wie, co, mhm. co jest dobre, co złe. Porusza się po tym rynku, natomiast nie brakuje mu tego sukcesu mm-hmm. i tego potwierdzenia, że to jest realne, że to jest mm-hmm. możliwe, bo mm-hmm. to jest takie coś, kupienie kupienie poniżej wartości rynkowej teraz w tych czasach to jest coś takiego, że ludzie się pokazały w głowie, jak to jest możliwe. Tak. A są, so, ja dzisiaj kupiłem po prostu dwa mieszkania. No super. E, 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 za, przed wyjazdem do Warszawy podpisałem dwa mm-hmm. akty e, i to jeden kupiłem z moim absolwentem e, z funduszu, mm-hmm. e, czyli ja sfinansowałem jego mm-hmm. zakup, a drugie mieszkanie kup, mm-hmm. kupiłem jakby po prostu e, dla siebie e, no do, tak. na, na flipa. I, e, obie transakcje są poniżej wartości rynkowej.
1: No tak, ale tylko po prostu ty się nie boisz odrzucenia. Tak. Ty nie boisz się odrzucenia i być może, ja to spekuluję, hmm. bo tego nie wiem, ale być może nie masz takiego programu, który ma wiele osób pod tytułem, co inni o mnie pomyślą. Tak.
0: Mamy, jak każdy, jak, jak każdy Aha. ma. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że w tym przypadku muszę to wyłączyć. Ten okay. program, okay. Ten program jest, potrafisz. jest, jest okay. do wyłączenia, bo inaczej mhm. bałbym się składać mhm. kolejne oferty. Jasne,
1: Oczywiście. oczywiście. No, ale to jest. To masz akurat tu specyficzną branżę w specyficzny sposób, prawda? Mhm, tak. Funkcjonuje to super. Akurat
0: jakby w tej dziedzinie, bo moja mhm, branża jest bardzo szeroka mhm, i te negocjacje, tak, zakup działki się totalnie różni mhm, od m. zakupu mieszkania, bo tych parametrów tak. jest. 10 razy mniej przy mieszkaniu uh-huh, uh-huh. I, i łatwiej się negocjuje tak. e, i prosi. To może tak. potrwać 15 minut. Uh-huh. I właśnie, jeszcze takie pytanie, uh-huh. które ostatnio robiłem na temat negocjacji. Uh-huh. I tam padało padał takie pytanie, czy lepiej negocjować e, krótko, czy lepiej jakby dojrzewać i spotykać się wiele razy i, e,
1: i jakby podgrzewać
0: <laughs> cały czas. Czy jakby na spokojnie?
1: Słuchaj, to jest znowu takie pytanie. Trudne. Nie, Nie jest trudne, jest po prostu pytaniem bardzo ogólnym. Ja jestem zwolennikiem negocjowania skutecznego. To znaczy, że generalnie, ale to jest moje podejście, teraz nie jest jedyne możliwe. Ja staram się, możliwie szybko, Zdobyć zaufanie drugiej strony. Zaufanie tego rodzaju, że druga strona po pierwsze wie, że ja wiem, o czym mówię, czyli nie mówię jakiejś, opowiadam jakieś niestworzonej historii. I po drugie, że ja jestem gotów do rozmów, żebyśmy partnersko znaleźli jakieś rozwiązanie, które będzie dobre dla obu stron. Staram się to osiągnąć jak najszybciej i jak już to mam, no to wtedy bardzo konkretnie staram się ustalić szczegóły. Ale oczywiście to jest moje podejście ja wiem, że są ludzie, którzy to ciągną, budują, ale tak naprawdę ci, którzy to długo ciągną, to bardzo często można to wytłumaczyć tym, że oni po prostu bardzo długo budują relacje, mm-hmm. bo żeby, oni bardzo długo potrzebują, żeby zdobyć zaufanie tego człowieka. Zdobyć zaufanie albo wyciągnąć z niego te istotne informacje. E, informacje. Ja no pamiętam, dobrze.
0: takie moje negocjacje e, kiedyś trwały bardzo długo, mm-hmm. bo tam 3-4 spotkania mm-hmm. przy zakupie domu na flipa, więc mm-hmm. to, to nie było nie wiadomo co. Mm-hmm. Natomiast tak długo e, to trwało, bo za każdym razem ta osoba się coraz bardziej otwierała i mm-hmm. mówiła coraz więcej na mm-hmm, temat mm-hmm. Tej, e, jej motywacji, mm-hmm, e, mm-hmm. ile potrzeba pieniędzy, w jakim czasie. Tak. I dopiero w ostatnim spotkaniu mm-hmm. udało mi się tę informację wyciągnąć tak. i zaproponować ofertę, tak. która ona przyjęła, bo była dla niej tak. E, atrakcyjna. Tak,
1: tak, ale widzisz. To... To, to, co potrzebowałeś, to nie był długi czas, tylko poczułeś informacji. I w tym konkretnym przypadku zdobycie tych informacji trwało dłużej. I dlatego ja mówię, negocjacje będą trwały tak długo, żeby były skuteczne, aż będziesz miał te informacje i wypracujesz rozwiązanie. Czasem da się zrobić szybko, czasem nie. Wiesz co, jeśli chodzi o jakieś takie poważniejsze rzeczy niż kupno skarpetek albo kupno chleba, to generalnie, generalnie mówię dlatego, że być może są jakieś wyjątki, ale generalnie to jest tak, że my robimy interesy z ludźmi, którym ufamy mhm. a, i ludźmi, których lubimy najlepiej. Mhm. W związku z tym, jeżeli ja mam, albo mój klient ma sytuację, że ma zbudowane takie relacje z kontrahentami, że oni mu ufają i że oni jeszcze go, jak jeszcze lubią, to już w ogóle, to nie, nie robią tego interesów, nie robią komputery, no to jest bardzo, duża, bardzo duże ułatwienie. To ułatwienie zresztą wiąże się z paroma rzeczami. Po pierwsze, jak masz relacje z drugą stroną, to łatwo możesz uzyskać informacje, których innymi środkami w ogóle byś nie uzyskał. Informacje to jest bardzo cenna waluta, to jest to, co potrzebuję, żeby wypracować jakieś rozwiązanie. Jeżeli Zwłaszcza jeżeli robię negocjacje przyjazne, nie że robimy jakiś konflikt, prawda? Pierwsza rzecz to jest informacje. Druga rzecz, że to jest w życiu, to jest troszkę tak, że są niby rzeczy wszystkie oficjalnie jakoś poukładane, ale bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się tam gdzieś pomiędzy. W takiej w szarej strefie między tymi oficjalnymi jakimiś stopniami, prawda? Jeżeli nie masz relacji, druga strona nie ma zaufania, no to nigdy nie będziesz mógł z tego skorzystać, a jeżeli masz, no to wtedy znacznie łatwiej ci będzie osiągnąć, znacznie łatwiej ci będzie osiągnąć sukces. I to jest tak ważne, ja mam jakiś taki przypadek, jeden z moich klientów, międzynarodowa firma, E, osoba, z którą współpracowałem, zaangażowała je, żeby ją tam trochę wesprzeć, bo oni startowali do biznesu w zupełnie innej branży.
0: Okay.
1: I ja mówię tak, słuchaj, no tak między nami, to tak naprawdę nie szkoda wam kasy, to już dawno temu było, teraz to ja wiem, ale mówię, nie szkoda wam kasy, przecież tak naprawdę biorąc pod uwagę sytuację, to nie macie żadnych szans. Mhm. A ta osoba mi mówi, Aleks, ja wiem. My wiemy, że, że, że my to przegramy, ale my to robimy po to, żeby w tej tej branży, w tym dziale poznać ludzi, którzy decydują, poznać konkurencję, Zobaczyć i z tymi ludźmi też rozmawiać. Mhm. Czyli to było takie rozpoznanie bojem, czyli idziesz i po prostu wiadomo, wiadomo koszt, że nie wygrasz. Prostu, tak? no wiadomo, że nie wygrasz, ale idziesz po to, żeby zbudować relacje.
0: Mhm. Ale to był jakiś
1: przetarg, czy to było bardziej. To były przetargowe rzeczy, ale bardzo duże. Nie? Mhm. To już tak wiesz, bardzo konkretne. Okay. Okay. Na przykład. Chodzi też to,
0: żeby wejść do gry. Po prostu, tak? Żeby wejść, wejść do gry, do gry nie, Tak, ale
1: wejść do gry w tym sensie, właśnie. To wejście do gry polega na tym, że poznajesz kluczowych ludzi, poznajesz decydentów i próbujesz z nimi zbudować relacje. Mhm. I następnym razem, jak jest jakaś historia, no to po pierwsze nie jesteś człowiekiem z ulicy, po drugie zbudujesz dobrą relację, to być może masz wpływ na kształt tego przetargu, na to, co tam jest i tak dalej. I tak powoli idziesz do przodu. To jeśli chodzi o duże firmy, ale nawet jeśli chodzi o pojedyncze osoby, to też jest bardzo ważne. Ja jak przekonam lenistwo, to skończę moją książkę o relacjach biznesu, bo mam taką prawie gotową. To tam jest bardzo istotne, że my przez relacje to bardzo wiele rzeczy możemy uzyskać za darmo od ludzi, do których byśmy normalnie nie mieli dostępu, a ci ludzie chętnie nam pomogą, ci ja ludzie chętnie ja, ja nam Jakiś przykład, jak byś mógł podać, na przykład e, swojego podwórka czy swoich klientów? Słuchaj, z mojego podwórka to jest to, że ja zacząłem, jak wiesz, kiedyś jako sprzedawca gazek na ulicach w Austrii, mhm. prawda? I wszystko, co się nauczyłem po drodze, oprócz tego, że nauczyłem się sam mhm. na błędach, to byli to różni ludzie, którzy byli na tak każdym etapie znacznie lepsi ode mnie Aha. i tak naprawdę nie mieli żadnego interesu w tym, żeby ze mną się zadawać, Aha. ale ja, budując z nimi relacje, pozyskiwałem zawsze bezpłatnych mentorów z górnej półki. Aha. I, to, i to, to przez wiele lat tak trwało, teraz ja z kolei jestem mentorem, że jest parę osób, którymi się opiekuje, którymi wspieram, nie mając tego żadnej kasy, w ogóle mnie o to nie chodzi, ale oni zbudowali ze mną fajną relację, są to fajni ludzie, i, i mogą korzystać. Tak, właśnie przez tych ludzi się poznaliśmy
0: zresztą no. i, i zaprosili mnie do tego, do tego grona. No. Byłem na, na, jednym, na jednym spotkaniu no. wyjazdowym parę lat temu. Także, mm. ta, także wiem dokładnie. A być może kojarzysz się z, z, z otoczeniem swoich klientów, którzy na przykład dzięki relacjom zrobili bardzo duży biznes. Bo nie mówię o relacji pod tytułem znam kogoś i w sensie poznajomości i coś załatwiłem. Mm-hmm. Tak, no bo to, okay. to też są relacje i to też, to też jest bardzo ważna rzecz. Szczególnie z osobami, które E, które decydują.
1: Słuchaj, dam przykład taki, no, to niekoniecznie klient jako firma, tylko klient jako pojedynczy człowiek. Mm-hmm. Jeden z moich klientów dzięki zbudowaniu paru relacji uzyskał informacje, które doprowadziły do tego, że w swojej karierze przeskoczył dwa szczeble, stając się, zostając prezesem sporej firmy mm-hmm. gdzieś tam. Mm-hmm. Ale takim konkretnym, okay. mierze jakaś firmka, rozumiesz? Mm-hmm. Ale to tylko dlatego, czego ludzie znali, mieli mm-hmm. go zaufanie, wiedzieli, że jest w porządku i wiedzieli, że jest dobry. Mm-hmm. Złą relacje.
0: No dokładnie. E, I teraz e, ktoś nie wiem, wchodzi w jakąś branżę, załóżmy, że to będzie branża nieruchomości. Mhm. Ja wchodziłem w tą branżę, kiedy nie znałem nikogo. Mhm. Ani jednego specjalisty, tak. ani jednego e, jednego urzędnika. A dzisiaj będę w tym rynku, po prostu mhm. automatycznie poznaję tych ludzi tak. i te relacje dbam o tak. jakby doceniam te relacje, jakby dzięki czemu jakąś informację uzyskać mam o wiele prościej niż mhm. jakby, nie wiem, poszedł do osoby obcej oczywiście. często. I, mhm. i, no i to popłacę, więc oczywiście.
1: Wiesz, Tobie pomaga też to, że przy całej Twojej sprawności biznesowej jesteś sympatycznym człowiekiem. Ja, na przykład ja się z Tobą chętnie zawsze spotykam. Nie robimy specjalnie jakichś interesów, ale spotykam się z sympatycznym człowiekiem, Danielem tak daniem z którym mogę na różne tematy porozmawiać. No właśnie, to jest budowanie relacji. D- dlaczego, dlaczego myśmy jeszcze nic razem nie zarobili? <gryś> Może nie potrzebujemy. Wiesz, ja mam ten problem, że ja nie mam presji, żeby zarabiać, bo My. ja właściwie to nie musiałbym już pracować. Ale wiesz, biorę rzeczy ciekawe. Jak się tak. jakieś ciekawe zadania znajdą, no to ja to. robię. Ja właśnie... W, to, jest taki, to jest taka, ja, ja zawsze mówię, ja nie jestem przedsiębiorcą, ja jestem artystą. Artystą w tym sensie, że biorę sobie ciekawe przypadki i robię z nich jakieś arcydzieła, wiesz, staram się zrobić coś naprawdę dobrego. No ale to możemy się o tym pogadać, wiesz, ale jak, jako ciekawostka po prostu dla tych, co oglądają, że my się znamy tak długo i tak naprawdę znamy się po prostu tak, po, jak, jak człowiek z człowiekiem. Jak człowiek z człowiekiem, znamy swoje historie, wiemy, co każdy z nas osiągnął i myślę, że mamy obopólnie szacunek i sympatię i to jest ważne.
0: Właśnie rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, co byśmy mogli zrobić razem mm-hmm. i to mówiliśmy o takim wspólnym warsztacie mm-hmm. dla moich absolwentów, którzy, mm-hmm. którzy chcieliby jeszcze podnieść bardziej swoje kompetencje mm-hmm. i, i kwalifikacje mm-hmm. i oni właśnie często właśnie mówili, że potrzebują e, okay. e, mm-hmm. tych kwestii negocjacji. Ja oczywiście dostarczam im taki warsztat, mm-hmm. natomiast e, można ten temat ugryźć na wiele różnych sposobów. Tak oczywiście, jest, tak? oczywiście. Więc jeżeli Was interesuje warsztat z Aleksem, to dajcie znać w komentarzu. Mm-hmm, oczywiście. Chcielibyście, żebym coś takiego zrobił. To będzie dla mnie impuls do tego, mm-hmm. żebym, e, żebym to docisnął. W, tak. no,
1: przyjesz, ja się przeprowadzam w poniedziałek do Międzyzdrojów na lato, więc mm. przyjedziesz, po, pochodzimy po plaży, porozmawiamy, tak. może coś wymyślimy. Dokładnie tak. A jak nie, no to przynajmniej przywiesz, pogadamy sobie. Mm-hmm. To jest właśnie ta piękna rzecz, ja myślę, i to dla tych widzów, naszych widzów to jest ważne, żeby budować relacje po prostu dlatego, bo jest fajnie znać różnych fajnych ludzi, tak. bo wielu ludzi robi ten błąd, że mówi ja buduję relacje tylko wtedy, jak coś z tego mogę mieć. Tak, tak. A to jest bzdura. Poza tym nigdy nie wiadomo, co wyniknie z jakiejś tak. relacji. No może ja nie wiem, że to jest bzdura, bo tak
0: jest po prostu, ale no to nie jest yy, dobre, bo to jest jakby taka interesowność i, tak. yy, i relacja oparta tylko i wyłącznie o, o interes mhm. i ludzie to, to wyczuwają i oni takie
1: relacje wtedy tak. nie się kontynuują. Tak, prawda? Tak. I, yy. tak. To są często ludzie, którzy się specjalizują jako specjaliści od budowania relacji. Potem masz kontakt z takim człowiekiem i mówisz, że przecież to widać, że ten człowiek tylko buduje te relacje po to, że coś od ciebie może uzyskać. No
0: no, no, to jest ciekawe. Nasza relacja, na przykład prywatna, nie jest oparta o jakikolwiek biznes nie. To, że ja Cię zaprosiłem, to też tak, mm. wydaje mi się, że to jest bardziej e, wynika z relacji, mm-hmm. e, ale też bardzo, bardzo e, fajnie mm-hmm. przyjął się pierwszy odcinek. Mm-hmm. E, natomiast jakby myśmy też nie zrobili nigdy żadnych pieniędzy. W nie, nie. Ani nie wydali, ani nie, nie zrobili i to jest no. jakby... Ma, jakby n- no się wydałeś
1: benzynę na tę ten, na ten naszą jazdę. Ale, ale, <laughs> tak, ale ja, ja
0: oczywiście jestem pragmatykiem i jazne. przy okazji mam jeszcze Mam jeszcze inne, inne rzeczy. Mhm. Nigdy nie jadę do Warszawy. Mhm, jasne. E, oczywiście. W jednym celu szukam sobie dwóch, trzech protektów, tak, tak, żeby tak optymalizować. Jest. Tak jest. E, I właśnie, chciałem cię zapytać mhm. na temat twojego stylu życia, bo on jest specyficzny. Mhm. E, to, o czym mówiliśmy na samym po początku, mhm. że o, jakby większość ludzi myśli, jak tu zarobić pieniądze, chcę mhm. jeszcze więcej, mhm. jeszcze mhm. więcej, jeszcze więcej. A ty powiedziałeś sobie, ja więcej nie potrzebuję. Żyjesz na, na, na fajnym poziomie, mm-hmm. masz wszystko to, co chcesz i, to jest ważne, umysł cieszyć się z, z życia, bo ja mm-hmm. widzę twoje posty i, i widzę, jaką ty masz e, frajdę z mm-hmm. małych, fajnych rzeczy, mm-hmm. ja się tego uczę, przyznaję, że mm-hmm. te, tego mm-hmm. uczę i, i jakby mam w tym sukcesy, mm-hmm. super, <laughs> żeby z tych małych super. rzeczy, z tych drobnych, e, takich malutkich rzeczy umieć się cieszyć, bo mm-hmm. wtedy twoja jakość życia rośnie, tak. więc jakbyś mógł jeszcze o tym powiedzieć,
1: e, to, ten temat e, poszerzyć. Dobrze, ale dokładnie w którym kierunku chcę, żebym poszerzył, bo to mógłby znowu opowiadać godzinami. Okej, teraz teraz, (laughs) jak przekonać taką osobę,
0: która być może myśli w kategoriach zarabiania nosów, zarabiania i czasami mm-hmm. wpada w taką pułapkę, w której ja też byłem, mm-hmm. że, e, że już po prostu się zapętla ta ilość zadań, obowiązków, biznesów, projektów, mm-hmm. że już po prostu nie potrzebujesz tyle, mm-hmm. że, no, że aż tak dużo nie jest ci potrzebne, a mimo tego robisz, mimo tego mm-hmm. e, dalej, dalej jedziesz, a na, na, naprawdę no, to nie jest ci potrzebne,
1: bo możesz się cieszyć z dużo mniejszej mm-hmm. ilości
0: mm-hmm. i pieniędzy, i tak. projektów, i, tak. i sukcesów.
1: Tak, więc wiesz, ja mam generalnie taką zasadę, że ja nikogo nie przekonuję. Dlaczego? Bo ja nie mam prawa twierdzić, co jest dobre dla innego człowieka. Okay. Ale wiem, co jest dobre dla mnie i ja się chętnie bez jakichś problemów dzielę tym, jak ja to robię, co jest dobre dla mnie I każdy może sobie wybrać. Więc ja po prostu pokazuję różnym ludziom różne elementy mego życia. Jak to wygląda? Jak wygląda mój dzień na przykład? Z kim ja przebywam? Z kim jestem w jakimś bliskim związku? Ile czasu w tym wszystkim spędzam? I to jest po prostu, ja to robię przez przykład, mhm. bo inaczej co mam mówić? Jakie mam prawo powiedzieć, co ty masz robić swoim życiem? To jest twoje życie, żyjesz, będziesz żył w zupełnie innych czasach, jesteś znacznie młodszy ode mnie, wiesz, jakie mam prawo? Ale mogę ci powiedzieć, patrz, ja na przykład pracuję zarobkowo, naprawdę, kiedyś mówiłem 50 dni w roku, teraz chyba nawet nie tyle. Mhm. Ja dużo czasu spędzam nad morzem, bo lubię morze. Dużo czasu spędzam z moją aktualną żoną, która też jest nietypowy przypadek, bo ona ma połowę lat tyle co ja, i to był, nie, nie był powód, że jesteśmy razem, tylko właśnie mimo tego mamy bardzo dobry związek mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mogę dzielić się i tak naprawdę jak zobaczysz, to ja robię na przykład na fejsie czy, czy, w, czy w mediach społecznościowych, ja tam w ogóle nie przechwalam się niczym, ale dzielę się różnymi informacjami, jak można do czegoś podejść, jak można to zrobić. Po prostu myślałem w ten sposób, że jak mówiłem, poprzez relacje ja się bardzo wiele nauczyłem od różnych ludzi, że od różnych ludzi. Mhm. i teraz mając samemu bardzo dobre życie, to ja oddaję ten dług mhm. w ten sposób. Super. Ale nie przekonuję. Ja uważam, że ja nie mam prawa twierdzić, co jest dobre dla drugiego człowieka. Mogę ci, wiesz, ktoś mnie pytał o jakąś analizę, powiem tak, no popatrz, tu będziesz robił dalej to, to tu ci się rozpadnie życie prywatne, tu się wyłoży zdrowotnie i tak dalej, ale jak ktoś mnie pyta, ale ja mam taką zasadę, zresztą w mojej książce kiedy pierwszy o tym pisałem, jak nie jest prawa życia i śmierci, nie udzielam konsultacji bez zlecenia.
0: <sum> Okej, okay, a zaraz się ci doradzać komuś yy, w kwestii prywatnych, właśnie, nie pozabiznesowych? Czyli na przykład to ktoś ma jakiś problem, e, e, ale nie swój tam przyjaciel czy mm-hmm. osoba bliska, tylko gdzieś tam...
1: Ależ oczywiście. Mm-hmm. Wiesz, ja żyję na tej świecie dość długo. Mm-hmm. E, żyję na tej świecie dość intensywnie też. Sam różne wiele różnych głupot robiłem i z tych głupot wychodziłem. Mm-hmm. Także jestem doświadczony człowiekiem. Masz perspektywę. Masz perspektywę. Mam perspektywę, mam tak. doświadczenie. W związku z tym, aha, jeszcze jestem człowiekiem, mm-hmm. który ma bardzo krótką pamięć. Czyli jak trzeba, to ja od razu zapominam. Czyli wiesz, my możemy na jakiś temat porozmawiać, ja wysiądę z tego samochodu i potem ktoś mnie zapyta, to nie mogę sobie przypomnieć, nawet mogę sobie zapomnieć o tym, że rozmawialiśmy w ogóle, okay. prawda? I to daje innym ludziom komfort, komfort rozmowy ze mną. To jest związane też z moim zawodem, gdzie poufność jest bardzo ważna, bo dowiadujesz się takich rzeczy, że głowa boli. Ale, ale też w życiu prywatnym dokładnie tak samo. Ludzie... Są, ludzie Potem zwierzę się z takich rzeczy, że zastanawiasz, mówisz, co, ja przeżyłem tyle lat na świecie, ciągle jeszcze nie wiem nic o życiu, bo się takie kombinacje zdarzają, że do głowy mi nie przyszło. Ale to jest znowu ta umiejętność budowania relacji. I to jest istotna sprawa, żeby budować relacje z ludźmi, którzy są różni od nas.
0: Ale Ci ja dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, bo ja tu usłyszałem mnóstwo ciekawych rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, mhm. czy Wam się podoba i czy chcielibyście, żebym w przyszłości jeszcze elektrę zaprosił i porozmawiał na jakieś tematy jeszcze rozszerzył.
1: Także no, piąteczkę. Piąteczka, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście jeżeli uznacie, że warto, żebyśmy sobie rozmawiali nie tylko prywatnie, ale też z nagrywaniem na różne tematy, to ja Dajcie jestem na. bardzo chętnie otwarty, jak okay. zwykle.